0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
1: Всем привет, это бриф. Меня зовут Сергей Чернов. Этот выпуск со мной проведет инвестиционный аналитик, операционный директор Invest Future Иван Шибанов. Ваня, привет. Сережа, привет, рад тебя слышать. Это взаимно. Сегодня постараемся рассказать как можно больше о рынке частных инвестиций в Казахстане и поможет нам в этом председатель правления Жусан Инвест Максим Кабанов. Максим, здравствуйте.
0: Добрый день, Сергей, Иван. Очень рад. Спасибо, что позвали.
1: Спасибо, что нашли время. Нам тоже приятно. Я уверен, наши слушатели оценят, потому что не часто у нас бывают такие спикеры. Вань, я предлагаю сразу переходить к делу. Я знаю, что у тебя, как у уже немного изучившего рынок частных инвестиций Казахстана специалиста, есть определенные вопросы. Пожалуйста, слово тебе.
2: Максим, есть вопрос вводный к вам. Давайте познакомим российскую аудиторию с казахстанским рынком и поможем им понять, что значит инвестировать в Казахстане. Чем вообще живет фондовый рынок в Казахстане, чем вообще живут брокеры, как он выглядит из чего складывается. Познакомьте вот такого российского инвестора, который, возможно, нас слушает прямо сейчас с рынком Казахстана.
0: Если говорить про брокерский рынок Казахстана, про инвестиционный рынок Казахстана, то... В принципе, он ничем таким замечательным и не отличается от того, что в России или в других странах. Единственное то, что мы находимся на пути становления, на пути роста. Грубо говоря, где-то, что было в России 5 лет где-то назад, вот мы на этом пути и находимся. Uh, уровень проникновения uh, инвестиций пока невысокий, но за последние несколько лет мы выросли очень значительно, uh, в несколько раз, если там, два года назад брокерских счетов было в Казахстане где-то порядка 70 тысяч открыто, то на текущий момент больше 400 тысяч. И этот процесс идет, этот процесс очень активно развивается. Брокеры перешли в digital платформы и это дало очень значительный буст для развития этих брокерских услуг. Есть свои проблемы, конечно, где их нету, но рынок, Развивается, и мы видим большой интерес, растущий интерес со стороны как масс-маркета, так и состоятельных клиентов к рынку. Конечно, молодежь более активна, но мы также видим очень, очень много и людей в среднем и выше в возрасте, которые интересуются финансовым рынком и очень активно интересуются и готовы пробовать свои силы и размещать свои активы э, в финансовых инструментах.
2: В развитии финансового фондового рынка в Казахстане какую роль играет регулятор? Проводит ли он какие-то действия таким образом или такие действия, которые рынок помогают стимулировать? Замечаете ли вы что-то подобное? Безусловно. Ну, Во-первых, наверное, в отличие от э, России,
0: э, в Казахстане не так много брокерских компаний, инвестиционных компаний. Все-таки рынок несколько меньше и страна меньше. да, То есть у нас порядка 19 миллионов в отличие от России. И нам, наверное, проще общаться с регулятором, потому что он находит время со всеми пообщаться. И он очень доступен. Мы... С ним общаемся, и он поддерживает большинство из наших инициатив, очень активно поддерживает инициативы по диджитализации, по новым про продуктам, по развитию новых продуктов, спрашивает, что нужно сделать для того, чтобы рынок дальше развивался, для того, чтобы обезопасить клиентов, для того, чтобы... Меньше людей в Казахстане пользовались там всякими пирамидами, как, как проводить обучение. Вот эти все вопросы регулятор активно вовлекается и, безусловно, нам помогает в этом вопросе. Конечно, у нас еще много, что нужно сделать, но процесс идет, и это самое главное. И главное, что мы находим понимание со стороны регулятора.
2: Насколько мне известно, ключевая ставка сейчас составляет 14,5% годовых. Не является ли эта ставка слишком суровой для того, чтобы обеспечить высокий переход или переток клиентов с банковского сектора в фондовый рынок. Текущая ставка 14,5 достаточно
0: высокая, но мы, если экономически и фундаментально подходить, она в какой-то мере обоснована. Борьба с инфляцией, в принципе, рост процентных ставок везде в мире происходит, и в том числе и в Казахстане, для борьбы с инфляционными ожиданиями. База у нас была просто повыше, конечно, и поэтому достигла 14,5. Да, тяжелей, да, инструментов тинговых их и так было не так много, особенно в облигационном рынке, в долговом рынке. Сейчас здесь некий штиль, мало эмитентов, которые хотят по таким высоким ставкам сейчас привлекаться. Но мы надеемся, что это временный процесс и через какое-то время, когда мы увидим стабилизацию инфляции, заикарение этих инфляционных ожиданий, снижение их и ставка пойдет пониже, то мы, безусловно, увидим новый виток Интересы со стороны эмитентов по размещению долговых инструментов когда доставке станут более привлекательными.
2: Пользуясь случаем, помогите нам, пожалуйста, понять средний портрет частного инвестора в Казахстане. Например, каким располагает капиталом казахстанский инвестор, а еще очень интересно, какое есть количество активных брокерских счетов. Ведь всем нам известно, что количество открытых брокерских счетов показатель не самый релевантный, а вот процент активных очень важен.
0: Так как рынок растет, конечно, эта цифра не поспевает за открытием брокерских счетов. На текущий момент она в районе 10-15% от открытых брокерских счетов. Мы, в свою очередь, занимаемся очень активно, продвигаем, чтобы эти счета были активными, чтобы люди начинали хотя бы по чуть-чуть э, инвестировать. Понятно, что этот процесс не, э, не всегда такой быстрый, да, людям надо присмотреться, тем более, что два года назад, допустим, э, о финансовом рынке, о фондовом рынке, э, большая часть из этих людей вообще ничего не знала. Мы занимаемся очень активно обучением, у нас есть бесплатная э, академия, где от и до рассказывают, э, мы рассказываем простым языком, Сложные вещи, что такое финансовый рынок, как на нем работать, какие риски, какие возможности он предоставляет. Все это пользуется большим интересом. Но на самом деле, если посмотреть статистику там и по зарубежным, и вообще там в целом по рынкам международным, то показатель активных брокерских счетов он если я не ошибаюсь, он где-то в районе 15-20%. То есть, в принципе, мы не так сильно а, от, отходим от ну, классических пропорций. Конечно, хочется, чтобы это было выше. Будем стараться, будем, будем работать. А что касается среднего, среднего такого клиента, это... Большей частью это человек среднего возраста, больше, конечно, это мужчин, больше 50% мужчин. Если я не ошибаюсь, где-то средний возраст в районе 30 лет. Средний счет здесь надо, скажу так, наверное, диверсифицировать. То есть если мы отделим масс-маркет, то здесь будет где-то порядка ну, где 200 тысяч тенге средний счет. А если мы обеспеченных клиентов возьмем, ну, здесь более там, существенная сумма, которая измеряется там, сотнями
2: тысяч долларов. Максим, большое спасибо. Видите, как у нас хорошо получилось. Мы получили представление и про рынок в целом и о частных инвесторах в том числе. Я знаю, что у Сережи накопились вопросы, посвященные теме диверсификации. Сереж, передам тебе слово.
1: Как раз, да, про широкие
2: возможности мне интересно
1: спросить, тем более, как я понял, я как раз-таки соответствую портрету среднего частного инвестора в Казахстане 33 года и тоже стараюсь как-то диверсифицироваться. Мне вот про это интересно узнать, достаточно ли эмитентов, чтобы диверсифицировать портфель, например, по секторам? Насколько богата палитра популярных видов облигаций?
0: Но если... Если мы говорим, да, про внутренний локальный рынок, то он не успевает, конечно, за ростом интереса к финансовому рынку, и мы видим и чувствуем дефицит в локальных тенговых историях. Мы с большим оптимизмом и надеждой смотрим на программу народного IPO по выходу национальных компаний на IPO. Первая компания, которая собирается... Сейчас в процессе это Казбунайгаз, лидирующая компания нефтегазового сектора. Если так посмотреть, то инструментов, конечно, не хватает. Мы смотрим на новых эмитентов, мы тоже с ними работаем для их вывода и в части долговых инструментов, ну, как мы в предыдущем. В вопросе отмечали, что текущая ставка базовая ставка, конечно, несколько притормозила этот процесс, но есть новые сегменты, которые биржи нам предлагают, если так говорить, то у нас две биржи, это казахстанская фондовая биржа и Astana International Exchange, то есть в Казахстане тоже не одна биржа, а не несколько и эти биржи, каждая по-своему, в новых сегментах пытаются реализовать новые проекты. Раскачиваются не так быстро, как хотелось бы, но потихоньку идет процесс. Если говорить про там, нашу клиентскую базу, то я откровенно скажу, что где-то 80% нашего оборота клиенты делают на международных площадках. То есть это американские и европейские Рынке. К сожалению, пока это так. Надеюсь, что имитентов станет у нас больше, будет больше возможностей для клиентов по диверсификации, по вложениям, но есть, допустим, альтернатива, это паевые инвестиционные фонды, которые помогают клиентам как-то диверсификацию произвести, но... Это наша, наверное, боль всех брокеров сейчас в Казахстане по увеличению именно инструментария для наших клиентов, чтобы они инвестировали свои средства не за рубежом, а здесь в Казахстане. И именно еще одна диверсификация это именно валютная диверсификация, чтобы это был инструментарий тинговый что долларов у нас в принципе с избытком. А вот деньговыми э, дефицит и, и у нас были кейсы да когда мы проводили размещение облигаций нескольких компаний когда мы это начинали мы с такой опаской соберем ли мы интерес когда мы начали это размещение мы были крайне э, удивлены таким огромным интересом среди наших клиентов просто ну История разлеталась, потому что люди были реально голодными на вот теньговые хорошие истории.
1: То есть, несмотря на то, что есть доступ к международным рынкам, люди все равно склонны и к тому, чтобы, так скажем, внутреннего производителя поддержать и сказать, к чему они больше склоняются, вот так нельзя. Пока их интерес в процессе формирования, верно?
0: Да, да, то есть в процессе формирования и вот эмитенты. Видите, у нас рынок развивается, как я уже сказал, он несколько отстает от того, что, допустим, в России происходило, и сами эмитенты, сами корпорации, они тоже сейчас щупают, изучают рынок, как они его могут использовать в, в своем бизнесе, потому что до этого они использовали банковские кредиты, там, финансирование от акционеров, а когда мы им рассказываем про возможности финансового рынка и что у нас есть эта клиентская база инвесторов, которые готовы посмотреть на их истории, там, долговые истории или акции данных компаний, они присматриваются, изучают этот вопрос, это все-таки ну, не быстро, не здесь и сейчас, требуется время. Но мы видим и со стороны эмитентов достаточно хороший интерес и изучение этого рынка его возможности для их бизнеса. То есть процесс идет, но конечно не всегда вот внешний фон нам помогает, особенно в этом году, но мы надеемся, что за такими темными временами наступят светлые времена и рынок будет развиваться более высокими темпами, чем, допустим, сейчас, и не так будет тяжело это все продавать, да, то есть не так будет тяжело продвигать эти идеи среди эмитентов по выходу на этот рынок.
1: Мы все в это верим, Максим, и ждем, что такие времена очень скоро настанут. А вот вы упомянули про пифы, и, соотнося с портретом среднего инвестора, да, мужчина 30 лет, но это же люди склонны рисковать. Вот Можно ли, исключив из уравнения географию, происхождения ценных бумаг, сказать, какие классы активов все-таки наиболее популярны в Казахстане среди частных инвесторов? Действительно ли больше интерес к акциям? Интересуются ли уже, например, структурными нотами? Или пока еще не рискуют настолько?
0: Если мы говорим про масс-маркет, то, конечно, там больше интерес к рынку акций. И люди даже небольшими суммами пытаются себя попробовать, свой создать какой-то там трек-рекорд, инвести, инвестировать в долгую, кто-то пытается спе спекулировать. И ну, большая частью, да, это рынок акций. Если мы говорим про а, обеспеченных клиентов, то здесь уже а, несколько другая картина. А, здесь люди а, все-таки смотрят, как сберечь а, свои средства и больше а, размещают их в долговых инструментах или инструментах, которые привязаны к а, долговым инструментам. Какие-то гибридные, гибридные истории. И если говорить также про валютную диверсификацию, то, конечно, масс-маркет – это основная база. Это где-то 85-90% клиентской базы. Они в большей части, конечно, предпочитают инвестиции в тенге. И вот этой массе, конечно, не хватает вот этого инструментария. Обеспеченные клиенты у них, конечно, взвешенный портфель, у них есть и тенге, есть и доллары, и они уже там взвешивают со своими депозитами, ну то есть такой большой портфель
2: управления капиталом создается. Спасибо, достаточно интересно. Максим, позвольте я тогда уточню, вот вы упомянули про IPO, правильно ли я понимаю, что IPO является или может стать драйвером роста интереса частного инвестора к ценным бумагам в Казахстане?
0: Да, безусловно. Мы видим на текущий момент достаточно большой интерес со стороны населения Казахстана к IPO, потому что о нем... С больших трибун президент говорил про это IPO. Сейчас владелец этой компании, то есть национальный холдинг Самурука Зена, проходит там региональную поездку с разъяснениями по поводу IPO. То есть и я вижу там среди наших клиентов не только в крупных городах, но и в регионах интерес к данному вопросу. К данной теме в принципе на самом деле если заглянуть назад в историю то где-то в, где в 2010-х годах уже было народное несколько таких небольших народных IPO и это дало всплеск также интереса к финансовому фондовому рынку тогда база еще была меньше и она также значительно вы, выросла. А сейчас мы видим более такой глобальный, глобальный интерес со стороны населения. И мы надеемся, что в эту тему вовлечется как можно больше людей, хоть небольшими средствами, да, то есть там, там тысяча тенге, там может быть, десять тысяч тенге. Но люди попробуют и станут акционерами. Национальной компании одного из э, лидеров э, экономики Казахстана. А плюс текущие технологии э, они далеко шагнули вперед. В принципе, мы здесь, в Казахстане, э, наверное, не отстаем от лидеров э, международного рынка по технологиям, потому как мы предоставляем доступ, как э, наши клиенты, какой э, доступ имеют наши клиенты к. Э, к рынкам, мы развиваемся и дальше двигаемся. И это все позволило участвовать в финансовом рынке не только жителям больших мегаполисов, где находятся, ну, по сути дела, вот крупные брокерские компании, но и в отдаленных регионах. То есть для, у нас самыми голодными, наверное, до да, инвестиций это именно являются региональные клиенты, которые раньше не имели возможности нормально инвестировать, потому что надо было куда-то идти в, в офис, которых нету, а, как общаться с э, брокером, как, откуда черпать информацию, то текущее развитие технологий, то, что, допустим, там, мы в Джусан Инвести э, делаем, э, позволяет э, клиенту во все, в любой точке Казахстана или уже там, если он уехал где-то, находится в отпуске или в командировке, следить за своим портфелем, делать сделки, черпать информацию. Все это очень активно помогает развиваться.
2: Максим, вот очень хорошо, что вы заговорили про диджитализацию вот До этого вы как-то говорили, что Казахстан где-то там отстает, да, вот на 5-7 лет, возможно, там по числу брокерских счетов, активных счетов, и очень здорово, я считаю это очень классно, что несмотря на то, что казахстанский фондовый рынок и казахстанский инвестор только начинают развиваться, доступ к площадкам у него уже есть полноценный, потому что в России как раз 7 лет назад мы пользовались терминалом Quick, имели сложные ключи с флешки для того, чтобы оказаться на фондовом рынке. И вот как раз, э, воспоминая историю э, и возвращаясь к теме IPO и того, что это драйвовая тема, есть немного провокационный вопрос, он, конечно, не к вам, а интересна ваша оценка. Дело в том, что много лет назад в России тоже проводилась народная IPO банка ВТБ. Я думаю, вы слышали о нем и, наверное, знаете о том, что, к сожалению, для многих инвесторов, почти всех, кто инвестировал во время самого IPO, это оказалось крайне убыточной позицией. Банк в своей капитализации с тех пор... Не капитализация, а стоимости акций терял довольно много э, процентов. И здесь э, есть два вопроса, если позволите. Не могли бы вы рассказать инвесторам, и в том числе нашим слушателям о том, что же такое фонд Самрук Казана? Потому что наверняка многие об этом не знают и не понимают, зачем оттуда э, как бы доставать компанию и зачем ее выводить на IPO. А второй вопрос... Э, есть ли какие-то предпосылки, почему IPO Газа не повторит IPO «ВТБ»? Почему это хорошая инвестиция? То есть, может быть, брокер располагает какой-то информацией, о которой никто не знает, <laughs> и вы нам подскажете.
0: По поводу IPO «ВТБ» я помню, как это было. К сожалению, да, это была такая печальная история. Для многих это была тогда печальная история. Мы надеемся, что этих ошибок мы не повторим здесь, в Казахстане. Давайте я расскажу, что такое Самрук Казана. Самрук Казана это фонд национального благосостояния, который владеет всеми основными национальными компаниями в Казахстане. То есть это национальные лидеры, это Казмунайгаз, нефтяная компания Казахстан-Тимиржалы, это железные дороги. Самрук Энерго, еще Эра Стана, это национальный перевозчик, и еще ряд других компаний. Из таких лидеров еще бы отметил Казатом Это один из крупнейших производителей урана в мире. Форма эта была, была представлена и реализована уже много лет назад. То есть, по сути дела, государство владеет этими компаниями через фонд Самрук Изна. Это как консолидированная такая управляющая компания, которая управляет всеми государственными активами. То есть, это, по сути дела, и есть государство, потому что самрук Изуна напрямую принадлежит государству правительству Казахстана. А по поводу IPO КазМунайгаза, ну, во-первых, программа IPO народного IPO она уже была давно, но все откладывалось, то компании еще не были готовы, то инвестор, база инвесторов не была такой большой и активной, как сейчас. Потом началась у нас пандемия, да, то есть не до IPO было, были другие задачи, которые нужно было решать, и были цены на нефть, основной ресурс республики были на низких уровнях, то сейчас уже правительство и в том числе президент, администрация президента, они задумались, что нужно развивать тоже финансовый рынок, фондовый рынок, а инструментов нету. И зачем государство владеть там процентов этих компаний, когда можно поделиться успехом и финансовыми потоками прибылью этих компаний и с населением? Первым, вот похоже, что участь упала на Газон газ, потому что, в принципе, его все знают здесь, в Казахстане. То есть, кого не спросишь. Все понимают, что такое козлуной газ, что это большая часть добычи нефти в Казахстане. Поэтому, наверное, ее легче всего будет рекламировать и рассказывать о ней. Предполагается, что это состоится где-то в, в ноябре месяце. А в целом, как бы к IPO, как вот я уже говорил, как к новым инструментам, интерес очень большой как акциям, так и облигациям. Там год назад мы делали размещение облигаций одного из лидеров там, строительного рынка Казахстана и просто разлетелось, как горячие пирожки. То есть мы даже не ожидали такого сильного интереса, потому что люди реально были голодными и хотели инвестиции, потому что те же депозиты уже не устраивали.
1: Максим, вот здесь интересно то, что локальный интерес внутренний, его рост вызван тем, что это новые инструменты, но в то же время мы видим, что есть и интерес географической диверсификации от жителей других стран. И в этом контексте интересно обратиться на Восток. Я вот сейчас подумал про то, что есть Китай как большой сосед с огромным количеством тоже инвесторов, людей. И рассматривается ли на каких-то уровнях? Может быть, это... только пожелание расширения возможностей для казахстанских брокеров как-то интегрироваться с биржевой системой Китая или удовлетворить интерес китайских инвесторов, предоставив им возможность участвовать в брокерской системе Казахстана?
0: Ну, Насколько я знаю, вот на одной из бирж, это Astana International Exchange, она зарегистрирована на территории Международного финансового центра «Астана», для тех, кто не знает, это такой мини-офшор внутри Казахстана, в котором действует международное право. И, по сути, эта биржа, хоть и на территории Казахстана, но она такая, как международная биржа. И там размещаются, ну, там торгуются казахстанские историки казахстанские акции, в том числе и облигации. И, насколько я помню... В числе э, участников этой биржи э, есть и китайские э, профучастники, банки, инвестиционные компании. То есть э, интерес есть, но Китай вообще это ну, достаточно специфическая страна. Я встречал там китайцев, да, то есть э, наблюдал часть за ними. Очень много китайцев любят гэмблинг, да, то есть их, э, скажем так, хлебом не, ко не корми, по поиграть в казино. И часто... Э, они использовали внутри Китая финансовый фондовый рынок исключительно как казино, да, то есть как такой гэмблинг, чему рынок, наверное, не приспособлен, то есть он, функция его несколько в другом. Вот, поэтому если говорить по поводу Китая в целом, то да, это интересно нам как брокерам открыть новый рынок для своих клиентов. Но опять же, повторюсь, что китайский рынок не такой уж и простой, там есть свои пузыри, есть свои существенные особенности, те же риски и геополитические риски, я имею в виду про Тайвань скажем так, не дают такого большой уверенности, что именно сейчас туда нужно заходить и открывать этот рынок для
1: клиентов. Само собой, сейчас мне кажется, далеко смотреть сложно, потому что с учетом меняющейся геополитической ситуации постоянно возникает риск вторичных, уже даже говорят о третичных санкциях, как раз в контексте Китая. Летом вот Санкт-Петербургская биржа заявляла о планах развернуть в Казахстане часть своей инфраструктуры и стать международной. Например, если это произойдет, это может быть больше навредить казахстанской инфраструктуре из-за риска тех самых вторичных санкций? Или наоборот, вы больше на это смотрите как на драйвер роста в надежде, что к тому времени ситуация уже как-то стабилизируется? Да. К
0: сожалению, ситуация иногда стремительно развивается и не всегда в положительном направлении. По поводу питерской биржи, мы видим обсуждения, видим концепты в котором есть свои плюсы, есть свои минусы и риски. Пока это концепт, то есть мы пока не видели, что будет в реальности. К сожалению, все, что связано сейчас с Россией, не всегда позитивно да, рассматривается, и в том числе по поводу финансового сектора. Вот, допустим, на днях заговорили о санкциях на НКЦ, да, клиринговый центр, что остановит торговлю, может остановить торговлю валютой на Мосбирже. Это, конечно, не добавляет оптимизма. Мы считаем, что надо очень осторожно подходить к этому процессу. Не из-за того, что мы против, да? а мы не, не хотим навлечь проблемы для Казахстана, чтобы какие-то проблемы прилетели нам здесь, в Казахстане. Мы только начинаем строить свой бизнес брокерские, развивать вот клиентскую базу. Технология питерской биржи, их ноу-хау, конечно, это классная вещь. И если, ну, насколько я знаю, они идут в партнерстве, даже не в партнерстве, они очень активно общаются с вот как раз с Астаной International Exchange, с МФЦА, международным финансовым центром Астана. Там ребята, я точно знаю, очень грамотные и этот проект перед тем, как запустится в бой, пройдет всевозможную проверку, чтобы ни для кого в Казахстане это не создало никаких проблем. А так новые технологии, новые решения по инвестициям, по торговле на международных рынках я всегда только за, потому что это продвигает развитие, Ускоряет развитие, дает новые возможности для наших клиентов. Мы ускоряемся, потому что часть процессов мы сами как бы пытались реализовывать, делаем. Здесь готовы уже решение, когда тебе предлагают. Конечно, это супер, потому что мы его берем, имплементируем в нашу торговую систему в наши, наши процессы, и мы уже более качественный сервис и более широкий сервис можем предоставить своим клиентам. Где-то удешевить их расходы, связанные с торговлей на рынке ценных бумаг, это уже супер, и тогда клиенты будут довольны, когда клиенты довольны, они, значит, будут приходить еще заводить там денежных средств, больше доверия к нам, торговать больше с нами, это, это развитие рынка. Они это будут рассказывать своим знакомым, там, друзьям, в том числе там, детям, да? и это все будет способствовать развитию рынка.
2: Максим, мы тоже вот поддерживаем новые технологии и в последнее время сталкивались с тем, что Разные биржи, сложная инфраструктура, длинные цепочки владения активами, депозитарии. Это все оказалось очень сложно для частного инвестора, а оказалось также, что разбираться в этом нужно. Кроме того, то есть кроме вот такой сложной инфраструктуры у брокеров и в Казахстане, и в России, мы видим еще и всплески активности среди финансовых пирамид. И они действительно запускаются. Я слышал даже о том, что в Казахстане были внесены поправки в законодательство, которые ужесточали наказание за открытие и развитие финансовых пирамид. И здесь у меня вопрос, естественно, про финансовую грамотность. Очевидно, что работать со сложными инвестиционными инструментами, избегать пирамид возможно только в том случае, если ты обладаешь каким-то уровнем финансовой грамотности, на котором ты можешь об этом рассуждать, понимать и делать выводы, принимать решения Так вот вопрос, если все так сложно, то что делают сейчас брокеры, что делает Jusan Invest для того, чтобы финграмотность повышать и делаете ли вы какую-то ставку на детей Потому что мы вот для себя вывод делали о том, что дети очень важны.
0: Да, финансовые пирамиды, мошенники, это, это боль, да, с которой мы сталкиваемся. Что мы конкретно делаем? Ну, Во-первых, я вот упоминал, это Академия. Да, у нас есть там отдельные уроки, как распознать мошенников, как финансовые пирамиды распознать. Что нужно делать? куда посмотреть, какие, скажем так, ключевые моменты, фразы, на которые надо обратить внимание и проявить настороженность. А все почему? Да, то есть потому что финансовая грамотность у нас в Казахстане она была на достаточно низком уровне. И нам есть куда расти и чем заниматься. И мы это используем как социальный проект, и наша академия, то есть ее могут пройти. Любой желающий. Ну, Открыл брокерский счет, не обязательно его даже фондировать, но ты можешь сразу же пройти Академию. Но помимо этого, мы достаточно активно работаем с большими корпорациями, для которых мы делаем отдельные курсы да, для их сотрудников. Потому что даже корпорации в Казахстане, они заинтересованы, чтобы их работники не велись вот на этих э, мошенников, на эти финансовые пирамиды. Они зарплату свою теряют, и у них мотивация там пропадает. Мы делали кейсы с, с университетами, с школами здесь в Казахстане, проводили уроки по поводу повышения финансовой грамотности, что такое финансовый рынки и какие участники на нем есть, чем они занимаются. Потому что если мы не воспитаем среди молодого населения, то мы опять же на, ну, наткнемся на те же грабли через там, пять лет. Эти выросшие дети, они будут доверчивы. Прямым языком, да, их смогут развести эти, эти мошенники, эти фин, а, участники финансовых пирамид. Мы в своем продукте, вот Джусан Джуниор, кстати, это, наверное, один из а, уникальных продуктов на постсоветском пространстве, где... Дети от 10 лет могут попробовать под присмотром, конечно, своих родителей, попробовать свои силы на финансовом рынке. Мы также там проводим вебинары. Там есть свои курсы прямо в мобильном приложении, где простым языком мы рассказываем про финансовые рынки. И мы сделали этот продукт. Мы привлекали своих детей для реализации этого продукта, потому что... Если хочешь сделать качественный продукт, ты должен опуститься на уровень э, этих клиентов.
1: Это звучит э, очень правильным. Я недавно делал интервью про финансовую грамотность в России. Там тоже эксперты говорили о том, что э, как можно научить, если нет вот этой среды, в которой все можно самому попробовать, и нет контакта непосредственно с финансовыми организациями, когда э, все это делается по каким-то регламентам, нормативам, мнение ребенка как-то не учитывается. Поэтому честь вам и хвала, что вы интересуетесь такой обратной связью. Максим, а что в целом можете посоветовать тем, кто интересуется инвестициями, но еще их боится?
0: Я бы рекомендовал попробовать. Вначале пройти курсы, послушать, что такое финансовые рынки. Попробовать небольшой, небольшой суммой. Ну, допустим, у нас инвестировать ты можешь начать со 100 тенге. То есть 100 тенге, в принципе... Ну, это поездка, если я не ошибаюсь, на автобусе одна. То есть попробовать инвестировать и посмотреть, как это все происходит на практике, не требует каких-то запредельных сумм. Поэтому здесь не надо бояться. То есть это то же самое, как вспомнить, наверное, мы боялись каких-то новых вещей, там, новых гаджетов там, 20 лет назад, но инвестиции, они приходят в нашу жизнь. Они, по сути дела, как бы везде возле нас. Если так посмотреть скрупулезно, то все казахстанцы, которые отчисляют на пенсионные свои средства, они уже инвесторы. Они инвесторы через свои пенсионные накопления. А теперь давайте попробуем для себя свой личный финансовый план. Конечно, Перед тем, как инвестировать, ты должен понять, что ты хочешь от него. Я бы рекомендовал не ставить там цели, что я хочу там, через год стать там, миллионером. Да? то есть, ну, это, это нереально. Надо ставить реальные цели. Да? Диверсифицировать свой портфель. Часть депозит, часть в акции, часть в облигации. Надо посмотреть, сколько вам лет, через какой период времени там, вы выходите на пенсию какую сумму вы готовы ежемесячно выделять на, на инвестиции. То есть вот э, у меня есть еще такое понятие, как э, есть диверсификация по портфелю, по ценным бумагам, а есть еще временная диверсификация. Да? То есть когда ты небольшую сумму, там 10-15% от своего дохода, вообще идеально, каждый месяц э, отправляешь на финансовый рынок, на фондовый рынок. Тем самым ты сглаживаешь вот эти колебания, которые э, происходят на, на рынке ценных бумаг, ну, в частности, на рынке акций, тогда ты точно не купишь никогда очень дорого все и не продашь это очень дешево, но твой портфель будет потихоньку набираться и э, там взглянешь его через несколько лет, он будет прекрасно себя чувствовать. Если посмотреть на рынок, допустим, акций на горизонте десятков лет, да, ну, для сравнения там тот же рынок индекса S&P, то на больших данных он растет. Он всегда растет и обгоняет всегда инфляцию. То есть Да, краткосрочно бывают плохие моменты, но это то же самое, как у нас в жизни. У нас бывают хорошие дни, да, когда все... Все замечательно. Иногда бывают дни, когда нам грустно, когда у нас что-то не идет, что-то не получается. Поэтому главное не бояться и не думать о том, что это требует каких-то запредельных сумм для того, чтобы начать посмотреть, как это все работает. Каждый месяц стоимость чашки кофе ты можешь инвестировать, и я не думаю, что это создаст для большинства какие-то существенные проблемы для бюджета.
1: Да, и главное не думать, что все это достигается быстро и в моменте. Вообще, это отличная миссия доносить вот такое понимание до инвесторов, заниматься повышением их осознанности. Мы давно занимаемся на нашей образовательной платформе ИВПлюс тем же самым. И, честно говоря, это невероятно приятно читать потом отзывы людей, которые внезапно, знаете ли, открыли для себя мир облигаций или поняли, как им накопить на пенсию так, чтобы это не казалось чем-то неподъемным. О финансовой грамотности, поскольку мир постоянно меняется, можно говорить бесконечно и по Понятно, что здесь прежде всего нужно инвестировать в себя через время, которое ты уделяешь этому образованию. Тема действительно обширная. Я уже понял, что одной встречей мы не обойдемся. На сегодня нам нужно заканчивать. Максим, будем рады слышать вас в наших новых подкастах. Много чего действительно хочется обсудить. Ну и обещаю, что пригласим вас на интервью на нашем YouTube-канале. У нас в гостях был председатель правления Жусан Инвест Максим Кабанов. Спасибо, что нашли время для этого разговора.
0: Да, Сергей Иван, спасибо вам, что пригласили. Было очень очень приятно поделиться своим мнением. Буду рад новым приглашениям. Всем хорошего вечера, хорошего дня,
1: мира и добра. Спасибо, это взаимно. Со мной этот эпизод провел инвестиционный аналитик и операционный директор InvestFuture Иван Шибанов. Ваня, спасибо и тебе за помощь.
2: Спасибо, коллеги. Был очень рад. Это был Бриф. Меня зовут Сергей Чернов.
1: Хорошего настроения и до встречи.